0: Bonjour! Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque nationale, la Fondation Émergence met de l'avant une campagne de sensibilisation contre les violences subies par les personnes LGBTQ+. Dans sa 20e édition, la campagne mettra en lumière l'espérance de vie des personnes LGBTQ+, réduite en raison de ces violences subies. À chaque épisode, nous vous présentons une violence pour démontrer les différentes réalités qui s'y rattachent. Que chaque violence n'est pas seule et que les violences sont interconnectées. Nous avons voulu mettre en évidence chacune d'entre elles afin de dresser un portrait général de l'impact de ces violences. Mon nom est Cindy Duperval. Je suis une artiste, femme noire, fièrement lesbienne et heureuse d'avoir fait mon coming out il y a quelques années. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer surtout dans cette campagne contre les violences, c'est que moi-même, j'ai vécu de la violence physique et psychologique et que c'est important pour moi de partager non seulement mon histoire, mais celle des gens qui, aujourd'hui, font toute la différence et qui se sont pris en main, qu'ils ont eu le courage de s'en sortir, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cet épisode, je reçois Olivia Baker, chargée du programme Pro Alliés à la Fondation Émergence, ainsi que Jérémy Legault, intervenant à Réseau, pour parler des violences sexuelles. Alors, bonjour Olivia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je sais que la Fondation a mis sur pied un nouveau projet contre le harcèlement des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, mais en fait, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec le Conseil du patronat du Québec et grâce au financement de la CNSST. Et ça consiste à donner des formations sur le harcèlement et sur les milieux inclusifs des personnes LGBTQ+, et des outils de sensibilisation. Euh, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder nos vidéos sur le site Internet.
0: Ah, wow, c'est euh, super. Et aussi, j- j'en profite pour te poser une question parce que justement, on parle de, du changement dans les milieux de travail. Euh, on sent qu'il y a quand même eu euh, une, une belle évolution. Et selon toi, avec ton travail sur le terrain, comment ça se passe dans la réalité?
1: Je pense qu'il y a vraiment un bel élan d'inclusion. On parle de plus en plus de diversité, équité, inclusion dans les milieux de travail. Je le vois, le nombre de demandes aussi pour mes formations. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment une bonne volonté. Euh, après, c'est comme toujours, c'est, ça prend des formations pour euh, aller plus loin, puis de l'information.
0: Et est-ce que euh, ces demandes-là, c'est... Plus des grandes compagnies ou c'est vraiment à toutes les différentes échelles, petites et moyennes?
1: J'ai vraiment de tout. Je peux avoir des centres communautaires vraiment de petite échelle, comme je peux avoir des grands, grands joueurs du Québec qui vont me demander des formations. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, là, c'est de parler à tout le monde.
0: D'ailleurs, justement, on sait que le milieu du travail est extrêmement important pour la lutte contre l'homophobie la transphobie, la lesbophobie et la biphobie. Euh, et je, j'ai, j'étais curieuse de comprendre ou de savoir comment ça se passe. Donc, c'est bon de savoir qu'il y a, il y a un engouement, il y a un désir de changement à toutes les différentes échelles. Et est-ce que c'est, c'est ton travail il s'étend euh, seulement au Québec ou ça va un peu plus loin
1: Généralement, je reste pas mal au Québec, mais je fais aussi des fois des interventions dans l'Ontario, parce que je suis assez bilingue, fait que je peux me permettre... À...
0: En 2016, selon Statistique Canada, la proportion des femmes lesbiennes ou bisexuelles ayant déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail euh, ont été trois fois plus supérieures à celles des femmes hétérosexuelles. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes lesbiennes sont plus ciblées? Est-ce que tu pourrais nous définir l'harcèlement sexuel et nous donner des exemples, euh, des formes qu'il peut prendre pour les personnes LGBTQ+.
1: Oui, absolument. Ben, dans le fond, le harcèlement sexuel, c'est avant tout une forme de harcèlement. Donc, quand on parle de harcèlement, il faut qu'il y ait certains éléments de présence dans notre définition. Euh, donc, il faut que ce soit quelque chose de vexatoire, de non voulu. Donc, il n'y a pas de consentement là-dedans. Euh, il faut qu'il y ait un élément de répétition. On peut considérer que c'est du harcèlement si c'est une seule fois, mais il faut que ce soit un geste grave. Donc, soit un geste grave, soit une répétition de gestes euh, peut-être moins graves. Il faut aussi que euh, ça porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique. Donc, ça a des effets, des conséquences négatives sur la personne. Donc, peut-être la personne, elle va euh, avoir de l'anxiété, elle va avoir du mal à dormir après, ce genre de choses-là. Euh, et bien sûr, ça entraîne un milieu de travail néfaste après ça. Et un autre élément que je trouve intéressant, c'est que c'est sans qu'on ne prend pas en compte les intentions de l'auteur. Mmh. Donc même si la personne dit « oui, mais c'était juste pour rigoler, euh, oui, mais moi, je n'avais pas des mauvaises intentions », ça reste du harcèlement. Quand on parle du harcèlement sexuel, on va parler de, d'attouchement, de gestes, euh, ça peut être aussi du non-verbal, donc la façon dont on va regarder quelqu'un, dont on va faire des gestes, des, des faces un petit peu qu'on va faire, ça peut être des blagues. Euh, tout ça, ça peut être aussi des propositions et ça peut être aussi, par exemple, de, fa- de partager certaines photos. Donc, si envoyer par message ou par courriel certaines photos, certaines images pornographiques, c'est aussi une forme de harcèlement sexuel.
0: Oh wow, OK. Euh, et dans cette optique-là, on voit surtout dernièrement dans les nouvelles que souvent, c'est difficile de prouver l'harcèlement sexuel. Quels sont les outils que vous donnez? Euh, dans la formation, justement, pour reconnaître et, et pour pouvoir mieux dénoncer ce type de, de, d'action?
1: Oui, absolument. Les gens ont souvent du mal à aller à porter plainte ou aller dénoncer qu'ils ont vécu du harcèlement, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont vécu, c'est du harcèlement. Euh, donc, c'est pour ça qu'on trouve ça très important de euh, faire de la sensibilisation sur c'est quoi du harcèlement, donc, on va communiquer sur la, la définition, bien sûr, du harcèlement, mais aussi donner des exemples et particulièrement des exemples sur la façon dont ça atteint les personnes LGBTQ+. Donc, par exemple, quand on parle euh, du harcèlement sexuel, le fait de euh, d'envoyer des photos euh, par message ou ce genre de choses-là, c'est du harcèlement. Et ça, des fois, les gens vont se dire :« Oui, mais il m'a pas touché, fait que c'est pas du harcèlement sexuel. Mmh. » Ça reste, ça peut être du harcèlement sexuel, même si la personne ne vous a pas touché physiquement. Euh, comme par exemple quand on parle du harcèlement psychologique, le fait de mégenrer une personne de façon persistante c'est du harcèlement mmh. et ça souvent c'est pas forcément compté comme ça fait que vraiment de faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi le harcèlement et aussi dans mes formations je parle des étapes à faire quand on est victime ou quand on est témoin aussi donc mobiliser les personnes qui sont témoins de harcèlement je trouve ça vraiment important d'ailleurs euh, une personne sur deux dit avoir déjà été témoin de, d'actes de harcèlement dans son milieu de travail et c'est pas tout le monde qui a agi sur le coup
0: Justement, donc tu nous parles de comment déceler ou en fait définir premièrement l'harcèlement et l'harcèlement sexuel. Euh, on ne sait pas toujours quand ça a été fait, on ne sait pas comment, quand on est témoin, euh, comment gérer ce, ce, ce type de situation-là. Quels sont, en, en, en exemple, exemple concret, les, les, les façons qu'on peut euh, aller dénoncer ou euh, qu'on, à partir du moment qu'on comprend que c'est ça qui se passe euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah, Il y a deux grandes choses qu'on peut faire. D'abord, euh, au niveau de la situation euh, actuelle, Donc, par exemple, c'est d'intervenir. Donc, par exemple, si on voit que c'est une personne qui se rapproche trop physiquement, qui, f- qui tient des propos euh, qu'on trouve euh, harcelants, blessants, il n'y a pas forcément besoin non plus d'attendre que ça soit la douzième fois que ça se passe pour réagir. Dès la première fois, même si ce n'est pas encore du harcèlement, ça peut être bien justement d'interag- euh, d'interagir et de réagir de façon préventive. Mmh. Donc, par exemple, en disant, bah, tu sais, moi, je trouve que ce, ce genre de blague-là, c'est pas super approprié. Là. sans forcément dire, t'es vraiment un gros homophobe puis je veux plus jamais te parler. <rire> ouais. euh, déjà, juste dire quand même, hey, tu sais, moi, je trouve pas ça très drôle comme blague. Là. J'aimerais ça qu'on évite ce genre de choses-là. Mmh. Fait que, déjà, de façon préventive, il y a ça qu'on peut faire. Ensuite, il y a euh, tout ce qu'on peut faire au niveau de la victime. Donc, aller voir la victime, déjà voir comment elle se sent par rapport à ça. Peut-être qu'elle elle trouve ça drôle, ça, pour elle, c'est pas du harcèlement. Puis peut-être que dans ce cas-là, c'est correct. Là, si, peut-être qu'elles ont des sortes de, de blagues entre, eux, c'est, entre collègues que nous, on comprend pas. T'sais. Mais ouais. aller voir avec la victime, peut-être que la victime elle va te dire bah, Ça commence à être lourd. Là. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de blague. Puis euh, je commence à, à regretter d'en avoir parlé. J'aurais dû garder ça pour moi. Mmh. Puis. Et là, il y a une petite lumière qui va s'allumer dans notre, <rire> dans mmh. notre tête. C'est une situation de harcèlement. Quelques trucs qu'on peut lui dire, c'est quand justement la faire prendre conscience que peut-être que c'est du harcèlement. Parce que peut-être qu'elle, elle ne va pas dire les mots je suis victime de harcèlement. Elle ne ouais. va pas forcément le dire comme ça, mais on peut lui dire bah, Tu sais, ce que tu vis, moi, ça me fait quand même pas mal penser à du harcèlement. Euh, est-ce que tu voudrais qu'on aille en parler aux ressources humaines t'sais, Si tu veux, je peux t'accompagner. Euh, aussi, je peux témoigner sur ce que j'ai vu. Si tu veux, je peux le mettre par écrit. <rire> Donc, plusieurs choses. Déjà, faire, comp- euh, faire prendre conscience que c'est peut-être une situation de harcèlement euh, lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Donc on peut l'accompagner dans ses démarches et aussi euh, dire que on est d'accord pour témoigner. Donc on va pouvoir apporter des preuves. Mmh. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, des fois c'est pas facile de se faire croire. Ouais. Euh, des fois on, on a le phénomène de, en anglais, ce qu'on appelle le gaslighting. Ouais. Donc où la victime va, euh, où le, le, l'auteur va faire croire à la victime qu'elle n'a pas été victime de ce qu'elle a été victime.
0: Mmh.
1: <rire> mmh. Euh, donc c'est justement de dire comme non non, moi j'ai vu ce qui se passait je suis de ton côté et je peux témoigner, on va mettre ça par écrit, puis tu vas pouvoir porter plainte si tu le veux. Mmh. Sans forcément forcer la personne à porter plainte, juste lui dire je suis disponible, je suis avec toi, je suis à côté de toi.
0: Et hey, wow, donc le soutien, c'est important, de, de, d'agir sur le moment aussi, c'est important. Euh, dans un cas où ce que c'est un supérieur, est-ce que et c'est toujours plus intimidant parce qu'on se dit bon, je vais aller voir les ressources humaines, ils vont di- ils vont dire de parler peut-être directement à la personne, mais parce que c'est quelqu'un qui est en autorité, euh, il, y a, il y a plusieurs types de barrières. Est-ce
1: que vous avez
0: aussi des outils dans ces cas-là?
1: Ouais, mais dans le fond, euh, si d'ailleurs, je, je l'ai pas mentionné dans ma première solution, mais des fois, par rapport au harcèlement, on peut peut-être juste aller voir la personne. Parce que des fois, les personnes qui font du harcèlement ne se rendent absolument pas compte que ce qu'ils font, c'est du harcèlement. Mmh. Eux, ils prennent ça comme, euh, ben, moi, je suis assez tactile dans la vie, euh, ou, euh, ben, non, ben, c'est juste une blague. Fait que, bref, des fois, juste aller leur dire, dire quand même, ben, tu sais, tes propos, quand même, moi, ça me dérange, ça met un peu mal à l'aise. Peut-être que la personne, ça va s'arrêter là, puis il n'y a même pas besoin de porter plainte, puis c'est ces petits guidou comme ça. Ouais. On va même préférer ce genre de situation-là. Ouais malheureusement, comme tu le dis, il y a des gens qui ne sont peut-être pas très parlables, soit par rapport à leur position hiérarchique, soit par rapport à leur personnalité. Ça peut mm-hmm. arriver aussi. Euh, donc, dans ce cas-là, on peut aussi voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la hiérarchie à qui on peut parler Donc, par exemple, si mon problème, ça serait euh, mon gestionnaire direct, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la hiérarchie, peut-être son gestionnaire à lui, ou un gestionnaire du même niveau, mais on va dire euh, à côté, dans mm-hmm. l'équipe d'à côté, pour lui dire... Mais bah, tu sais, sans forcément aller euh, jusqu'à je veux porter plainte et tout ça, je veux juste lui dire, mais bah, tu sais, mon gestionnaire, il a un petit peu des fois des, des, des comportements qui me mettent mal à l'aise, mais je n'ose pas lui en parler, je sais pas trop comment amener ça. Mm-hmm. Je pense pas qu'il y ait une mauvaise intention, mais je suis pas sûre qu'il s'en rende compte que ça me mette mal à l'aise. Est-ce que toi, tu pourrais aller lui dire un mot? OK. Fait que de passer parfois à côté, ça va euh, mieux passer si vous pouvez pas passer, parler directement à la personne ou si vous sentez pas à l'aise de parler aux ressources humaines. Dans le fond, l'idée, c'est de toujours en parler à quelqu'un.
0: ouais OK. De ne pas s'isoler Exactement. Dans, dans ces situations-là. Euh, selon Statistique Canada, en 2016, la proportion des femmes lesbiennes ou bisexuelles ayant déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au Canada a été trois fois plus supérieure que celle des femmes hétérosexuelles. Quels sont les facteurs qui, qui font en sorte que les femmes lesbiennes et bisexuelles sont ciblées euh, selon ton expérience
1: alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le premier concept dont j'aimerais parler, c'est le concept de l'intersectionnalité. Donc ça, c'est le fait que euh, plus on fait partie de communautés qui sont marginalisées, plus on a de chances d'être victime de différentes problématiques comme le dis- la discrimination, le harcèlement, les violences sexuelles, etc., etc. Donc déjà, il y a ça. Mais plus particulièrement, pour parler des euh, femmes et de la diversité sexuelle, en gros, ce sont deux communautés qui sont ce qu'on appelle hyper mmh. C'est-à-dire qu'on les représente et on les conçoit souvent comme euh, de façon démesurée par rapport à la proportion sexuelle. Donc, il y a souvent beaucoup de fantasmes à leur égard. Mmh. Euh, et ça, on le voit d'ailleurs euh, dans la pornographie les couples de lesbiennes sont le numéro un des recherches sur les sites de pornographie. <rire> wow. euh, donc ça déjà, le fait que ça soit un fantasme aussi répandu, ça joue malheureusement contre, euh, les, euh, contre les personnes d'adversité sexuelle. Il y a aussi cette idée, notamment pour les femmes bisexuelles, qu'elles sont euh, plus aventureuses sexuellement, qu'elles vont être plus susceptibles de dire oui aux avances, puisque de toute façon, elles aiment ça avec tout le monde. Mmh. Donc il y a un peu cette idée-là, ce qui est bien sûr fausse, je tiens à le dire, euh, et enfin il y a l'idée que euh, les femmes lesbiennes ou les femmes bisexuelles elles seraient attirées par les femmes parce qu'elles n'ont pas encore rencontré le bon gars mmh. euh, donc là <rire> je, je te vois rouler des <rire> yeux je sais que tu le sais là. Euh, ça c'est euh, l'argument toujours donc, d'un homme qui va aller voir des femmes qui va aller voir des collègues féminines en lui disant ah t'es, t'es aux femmes toi Non mais c'est parce que t'as pas encore rencontré le bon gars moi je vais te montrer il oui. y a un petit peu ce, cette, euh, cette dimension de défi euh, qu'on dirait qu'il y a certains hommes qui prennent ça comme un challenge, en fait, yeah. euh, de voir des femmes qui aiment oh. les femmes. Euh, donc, il y a vraiment toutes ces dimensions-là aussi. Pour les hommes de la diversité sexuelle, il y a aussi l'idée que euh, les hommes de la diversité sexuelle sont plus vus comme des prédateurs sexuels. Donc, oh. euh, les, souvent, on va avoir euh, des hommes euh, hétéros qui vont être mal à l'aise d'être en proximité avec des hommes gays par peur qu'ils leur feraient des avances ou même des violences sexuelles. Euh, parce que je pense qu'ils ont un peu emmagasiné cette idée que c'est comme ça qu'un homme se conduit avec les femmes. Donc, c'est comme ça qu'un homme gay se conduirait avec des hommes. Euh, ouais. Donc là, on peut faire tout de, plein de liens avec la misogynie, le sexisme et tout ça.
0: Mais on, c'est fou de réaliser à quel point, euh, justement, j'aime bien que tu, tu présentes aussi la problématique d'un point de vue. Les hommes aussi euh, vont avoir cette, euh, ces chances de... de, de, de euh, se faire harceler sexuellement ou d'être perçu comme hypersexualisé. Donc, tout le monde est un peu euh, une, une proie. Euh, mm-hmm. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, de, de faire partie des diversités sexuelles et de genre ne veut pas dire être sexuellement, euh, de ne pas avoir euh, des préférences, des standards ou d'être, d'être...
1: Prédateur sexuel?
0: Prédateur, exactement. Ouais. Donc, faire partie des communautés de la diversité sexuelle et de genre n'a pas toujours un lien avec la sexualité, la fréquence sexuelle. Donc, je, je suis contente que tu aies parlé euh, aussi du, du genre. Il n'y a personne qui est à l'abri de l'harcèlement sexuel. Euh, et il y a tellement de, différentes, euh, de différents scénarios et de différentes façons de gérer aussi chacune, chacun de ces scénarios-là. Donc, ton travail euh, comme chargé de programme à pro-alliés est euh, énorme parce qu'il a différents angles ça c'est pas une journée n'est pas typique donc non. j'imagine <rire> que à chaque euh, intervention il y a toujours des nuances et c'est peut-être ça aussi que je, je prends de ton message c'est que peu importe les situations la première chose c'est de un, c'est de confronter la situation et euh, surtout de pas penser que chaque il y a qu'une formule, il y a une situation typique. Euh, n'importe quel angle euh, peut, peut être possible, au fond. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter que tu aimerais que nos auditeurs et auditrices euh, retiennent de ton travail.
1: Et j'aurais tellement de choses là, on en parler pendant <rire> plusieurs jours. Euh, je pense que, tout simplement, euh, la sensibilisation, l'information, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Euh, comme on disait, les gens sont se rendent pas compte quand elles sont victimes de harcèlement, les gens ne se rendent pas compte quand elles sont auteurs de harcèlement. Mmh. Et je pense que la façon dont on peut faire changer les choses, c'est de changer le fond, c'est de démystifier les préjugés, de, se, de mieux travailler sur la façon d'interagir entre ensemble, de vivre ensemble. Et pour ça, bah, ça prend de la formation. Fait que bah, rendez-vous sur notre site Internet, puis <rire> euh, demandez à vos gestionnaires si, euh, s'ils sont prêts à faire des formations, parce que je pense que ça serait intéressant.
0: Écoute, même moi, si j'étais à, dans, dans, au sein d'une compagnie, je voudrais euh, t'avoir comme intervenante parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, donc, je te remercie, Olivia Baker, chargée du programme Pro Allié à la Fondation Émergence.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Jérémy nous vient de Réseau et on va parler aujourd'hui des violences sexuelles. Premièrement, j'aimerais commencer par te remercier. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de violences sexuelles, surtout dans le cadre de ton travail?
2: Euh, oui. En fait, j'aimerais peut-être commencer là, avec une définition euh, qui est assez large. Comme tu le dis, mm-hmm. euh, dans le cadre de mon travail, les violences sexuelles peuvent se décliner euh, par des personnes qui vont vivre là, des, euh, un éventail là, de comportements mm-hmm. euh, qui peut aller en fait là, euh, du harcèlement, des attouchements euh, non désirés de nature sexuelle euh, jusqu'à de l'exhibitionnisme, du voyeurisme... Et qui peut là, aller là, jusqu'à euh, l'agression sexuelle et, par exemple, là, l'imposition là, de certains comportements là, sexuels non désirés mm-hmm.
0: euh, avec ou sans la violence physique ou psychologique là, qui... qui, qui avec le ouais, comportement qui, sexuel. Oui, qui sont interconnectés, euh, parce qu'au fond, c'est ça, la personne prend une emprise qui est physique, mais elle peut aussi prendre une emprise qui est psychologique. Euh, dans ses comportements, ça peut... À, c'est, c'est à caractère sexuel, donc ça, c'est une forme de violence aussi. On sous-estime euh, l'impact que ça a sur les victimes dans la situation actuelle, euh, on réalise que, euh, il y a des groupes qui sont plus vulnérables que d'autres. Euh, selon toi, com- de quoi ça a l'air euh, sur le terrain? Ben, je vais commencer par peut-être donner quelques chiffres là,
2: euh, qui ressortent euh, d'un article là, euh, publié par euh, Justat, euh, par Statistique Canada. Peut-être à noter qu'à l'intérieur là, de, cette, de cet article-là, ils vont définir euh, la violence sexuelle par euh, deux euh, questions, soit... Euh, qu'un partenaire vous a obligé à vous livrer à des actes sexuels contre votre gré. Et là, la deuxième question sur les violences sexuelles, c'était « Vous a obligé ou a tenté de vous obliger à avoir une relation sexuelle? Mm-hmm. » Ce qui est quand même déjà une définition un petit peu plus, euh, je dirais, conservatrice de ce mm-hmm. qui est là, la violence sexuelle. Ce que ça leur a sorti, c'est que, de la part d'un partenaire intime, environ le 10 des euh, répondants ou des personnes... De la, des hommes LGBTQ euh, ont répondu comme quoi qu'ils euh, avaient vécu euh, ce type de violence. Mm-hmm. Euh, par la suite, si c'est une personne là, autre qu'un partenaire intime, là, c'est jusqu'à 25% là, des, euh, des personnes qui ont euh, vécu ce type de violence. Mm-hmm. Cependant, sur le terrain, on peut voir que avec la définition que j'ai donnée peut-être un peu plus tôt, qui regroupe un peu plus de de, de, de comportements ou d'éventails de situations, mm-hmm. euh, la violence sexuelle est quand même assez répandue. Oui. Beaucoup de personnes vont en vivre de manière là, euh, euh, sporadique, euh, dans les lieux de socialisation, dans les lieux de sexualité, euh, à l'intérieur de leurs relations intimes aussi. Mm-hmm. Euh, ce, qui, ce qui est à noter, c'est que peut-être hum, la, notre vision de la sexualité fait en sorte des fois qu'on va prendre des présomptions, oui. des, on, on va présupposer souvent le consentement mm-hmm. euh, à un toucher, à, euh, à un baiser. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, par la suite, ce qui va se représenter là, dans, euh, sur le terrain, c'est qu'une personne euh, peut être mise inconfortable par un certain regard soutenu. Si jamais là, la personne euh, a noire à côté euh, mm-hmm. te regarde pendant <rire> euh, longtemps, mm-hmm. Ou encore, euh, si jamais vous êtes dans un bar et qu'on vous effleure euh, les fesses ou qu'on vous empoigne les fesses, mm-hmm. euh, ça peut être des comportements qui, euh, des fois, est un peu marginalisé ou euh, perçu comme étant de la séduction oui. euh, à l'intérieur là, de, de nos communautés. Il euh, faut faire un travail en fait, il faut éduquer en fait les oh. gens. Mm-hmm. Une des avenues possibles, c'est de discuter au niveau du consentement. Oui. Euh, de venir définir c'est quoi le consentement, c'est quoi la différence entre la séduction et euh, une violence sexuelle. Mm-hmm. Et puis, comme tu le soulevais un peu plus tôt, c'est un peu cette emprise-là, euh, le but là derrière le comportement. Mm-hmm. Lorsqu'une personne euh, va se séduire, il y a... Y a um, à l'intérieur de la séduction, il mm-hmm. y a, euh, si on veut... Un un jeu où la personne va vouloir se mettre de l'avant, montrer son beau côté euh, et euh, s'assurer du bien-être de l'autre personne tout au long de de la séduction. Lors de la violence sexuelle, il y a cette cette tentative de prise de pouvoir, de De contrôle de de, de l'autre personne, euh, soit de son partenaire intime ou de la personne... euh, qu'on agresse. Là.
0: Oui, mais c'est, c'est, euh, j'aime aussi que dans euh, ce que tu viens de nous dire, on parle des hommes de la minorité sexuelle. Donc, les, juste pour qu'on... En parenthèse, pour, que, pour nos auditeurs et auditrices, euh, c'est qu'on doit comprendre que la violence sexuelle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Euh, tout le monde... Personne n'est à l'abri. Par contre, aujourd'hui, on va, on va parler justement de cette violence sexuelle parmi euh, les hommes de, de la minorité sexuelle parce que les hommes euh, qui font partie de la, des minorités sexuelles ont tendance à être euh, hypersexualisés. Et on parle pas beaucoup de... C'est pas tout comme... On parle de la séduction, mais il y a une ligne. Et euh, souvent... On ne parle pas de euh, la violence sexuelle faite aux hommes à l'intérieur des communautés LGBTQ+, parce que on a normalisé justement euh, la sexualité, la, la séduction, mais, mais euh, sans le consentement, ça demeure un acte de violence sexuelle. Absolument. Il y a
2: des comme tu le dis, processus, qui sont un peu... là. en un à mettre euh, en, sur, sur la table, comme tu l'as soulevé, la sexualisation ou l'hypersexualisation là, des hommes euh, vient, si on veut, euh, mettre un voile sur euh, ce, 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 ce procédé-là d'aller chercher un consentement ou, <rire> ou de respecter cette fine ligne, <rire> comme si, euh, dans notre pensée imaginaire, euh, pensée collective, l'homme qui est toujours prêt à avoir une sexualité, qui <rire> est toujours euh, aussi... Qu'il a des
0: besoins, donc c'est sûr qu'il va consentir,
2: mais ce n'est pas c'est vrai. Okay. Il y a cette attente-là là, de l'homme là, qui se râle prêt et mm-hmm. euh, qui, qui ne refusera pas l'acte s- sexuel. Donc, euh, on a de la difficulté à percevoir qu'on pourrait euh, euh, se confronter là, à, une pers- à un homme là, qui va refuser euh, et les hommes de la minorité sexuelle, particulièrement, comme tu le dis, euh, vivent dans un milieu où que la sexualité, euh, elle est, je dirais, elle mis beaucoup de l'avant qu'elle est très euh, euh, primée. Oui. oui, oui. De plus, il y a aussi certains milieux où les codes sexuels, les codes de séduction aussi entre hommes ou les personnes de la diversité sexuelle passaient beaucoup par le non-dit. Mm-hmm. Donc... C'est comme s'il y avait une continuité euh, aujourd'hui qu'on essayait peut-être de briser, ouais. qu'on on, on parlait un peu plus explicitement là, de nos désirs, mm-hmm. qu'il faut moins avoir honte et euh, de moins là, passer par euh, des non-dits, des, des présomptions mm-hmm. euh, d'intérêts, qu'un regard aujourd'hui est un indicateur, mais ce n'est pas suffisant là, pour avoir là, un consentement euh, clair d'une personne là, pour euh, un toucher un petit peu
0: plus sexuel pour s'avancer là dans euh... c'est ça c'est c'est qu'on justement avec le manque d'éducation sexuelle on parle pas de la communication euh, dans le temps comme tu dis il euh, y avait ce dans le, le le silence dans le jeu de séduction c'était quasiment la façon de faire. Donc, si on, si on se regarde un peu longtemps, ben, ça veut dire qu'on est intéressé. Mais pourtant, je pense que la communication doit aller vraiment à quelque chose de très euh, spécifique, de dire oui ou non. Ou à, à partir du moment qu'on dit non, ce n'est pas parce qu'on essaie de faire notre difficile. C'est vraiment... C'est non. Mm-hmm. Euh, puis, puis malheureusement, j'ai l'impression que avec l'hypersexualisation, on... On parle pas de ce genre de communication-là. C'est pas à cause que je t'ai laissé m'acheter un verre ou que, tu sais, on danse ensemble, qu'on rentre ensemble à la maison. Justement, ce que je voulais aborder avec toi, dans les interventions que, que font Réseau, quel est le. L'approche, premièrement, euh, d- en tant qu'intervenant, quand vous devez euh, parler de consentement parmi des hommes. Puis, parce que, est-ce qu'il y a un inconfort de dire, ben tu sais, moi, je ne veux pas toujours euh, passer à l'acte sexuel, mais je sens une pression parce que, justement, je suis un homme?
2: Oui, premièrement, euh, je dirais que... Euh... En fait, chez Réseau, on a fait une campagne sur le consentement. Mm-hmm. Il y a de ça là, quelques années, euh, ça a été assez de partager la réception au niveau euh, de cette campagne-là auprès des hommes de notre communauté. D'un côté, euh, y, y, comme tu le dis, il y en a qui vont soulever qu'ils vont ressentir... C- cette pression-là d'adhérer à des comportements sexuels euh, ou, ou d'aller plus loin, étant donné qu'ils qui vont vivre une certaine culpabilité ou que la personne là, qui leur a payé un verre là, leur font savoir qu'ils leur doivent là, un peu là, quelque chose de plus <rire> et que, effectivement, euh, ça, ça veut pas, une... ça n'engage personne envers eux. Mm-hmm. Euh, des étapes supplémentaires ou envers des comportements sexuels. Euh, plus Ce n'est pas parce que, comme tu le dis, là, tu m'as payé un verre ou qu'on danse ensemble là, qu'on va rentrer ensemble. Mm-hmm. Quand on parle du consentement, ça, c'est toujours euh, important, si on veut, de venir rappeler les trois euh, critères là, légaux euh, mm-hmm. qui sont un consentement clair. Donc ici, là, on parle vraiment là, qu'il soit explicite, par la suite qu'il soit libre, donc à l'extérieur là, de tout... Euh, de toute, euh, force ou euh, menace, euh, habit de pouvoir, et par la suite, qu'il soit éclairé aussi, donc, euh, qu'il soit donné en connaissance là, de cause et, en fait, qu'il soit là aussi donné à travers, euh, euh, si on veut, un, un certain une certaine un certain état d'esprit, mm-hmm. euh, pas trop, euh, je dirais, là, affecté là, par des substances psychoactives. Il y a une grande part là, d'éducation à faire sur si on veut, ces trois critères de consentement euh, sur comment là, naviguer aussi le consentement dans les milieux là, où il y a consommation. Mm-hmm. On sait très bien que euh, on, plusieurs personnes aiment faire la fête, sortir dans les bars, dans les lieux de sexualité, consommer, mm-hmm. et par la suite, là, on, on voit que ça devient une zone grise au niveau du consentement. Mm-hmm. Par la suite, euh, il y a aussi euh, un critère qu'on dit moral euh, au consentement, donc le critère de -hmm. l'enthousiasme. Si jamais tu euh, payes quelques verres ou un verre à une personne et puis euh, tu lui demandes pour un un bec, -hmm. et puis que la personne, un peu de... De reculons ou. Tout d'entraîner. sans la réticence. Là, sans oui, la réticence. Oui, oui. Il n'y a pas d'enthousiasme à mm. travers le consentement donné. C'est sûr qu'au niveau de la loi, il n'y a pas de. C'est pas si on veut euh, coder là, comme étant là, un geste là, criminel ou. Oui, euh, mais on le, on ou, le voit ou,
0: déjà euh, dans, dans les violences sexuelles. Quand on passe dans le système judiciaire, on réalise qu'il, qu'il y, a, il y a tellement de zones grises que personne... En fait, ça sert à rien, presque. Il euh, y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, bien qu'on dit légalement que le consentement doit être clair, libre et éclairé, puis moralement, il doit avoir un certain en- enthousiasme. Mm-hmm. Après, de démontrer euh, qu'il y a eu violence sexuelle c'est si la parole de quelqu'un compte, compte... ou la perception de quelqu'un compte la perception de l'autre.
2: Oui, il euh, y a cette problématique-là aussi, et puis donc, euh, de démontrer donc que notre perception, c'est la, la perception ou, ou qu'au sens de la loi, là, il y a eu la violence sexuelle. Et il y a aussi ça, ce, au sens de la loi. Oui. <rire> euh, un peu comme on a vu. Euh, avec les définitions, il y a euh, des fois des définitions qui ne vont pas englober toutes les violences sexuelles euh, qui peuvent euh, se produire là, sur le terrain, qui peuvent se produire là, entre deux individus ou plusieurs individus là, leur, de, de, d'activité sexuelle. Donc, par la suite de venir démontrer au sens de la loi de vivre un processus de euh, juridique, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, ben c'est, oui. c'est, com- c'est compliqué. Puis c'est nous, je dirais, tu me demandais un peu l'hôpital, euh, c'est quoi nous, notre euh, notre manière d'intervenir. C'est sûr que euh, à réseau, on y va avec la réduction des méfaits, on y va aussi dans euh, la reprise de pouvoir par nos usagers. Et euh, c'est un, on ne va pas amener une personne à euh, vivre un processus juridique, à aller déclarer, alors qu'on sait très bien que peut, ça peut être un processus qui euh, va la revictimiser, oui. qui euh, va lui faire vivre là, des, euh, beaucoup de questionnements par rapport mm-hmm. à ses perceptions, par rapport à l'événement, euh, qui, on le sait très bien, il y a plusieurs violences là, sexuelles euh, vécus qui ne seront là, jamais rapportés à la police, oui. qui, par la suite, là, la police doit évaluer la situation, voir s'il y a col cas là, de, 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 de faire des poursuites, mm-hmm. d'amener ça là, au plus haut. Pour aller en cours, exactement. Pour aller en cours, en haut. Euh, et euh, par la suite, on, on sait très bien qu'il y a peu là, de plaintes là, qui, seront, là, euh, qui finiront par des euh, condamnations, mm-hmm. absolument. C'est un processus, donc, qui, euh, nous, on peut accompagner les gens. Euh, mais jamais on, on, on va amener ou on va dire aux gens, là, c'est le processus qu'il faut là, que tu vives. Mm-hmm. Euh, pour certaines personnes, ça va être un processus qui va les amener à ressentir, ouais. qui vont prendre du pouvoir, qui font la bonne chose. Pour d'autres personnes, ils vont plus, c'est un processus qui va plus leur faire ressentir une certaine détresse, une certaine, euh, un, choc. un choc, une revictimisation, de toujours euh, raconter l'événement, de devoir à différentes étapes que c'était des violences qui se sont... que c'était pas seulement dans leur tête aussi. Mm-hmm. Euh... Donc, nous, on est là pour voir quels sont les besoins, là, euh, des gens, puis de quelle manière, là, on peut, là, euh, les soutenir, là, à travers...
0: Je t'écoute parler... Je... je... Je pense à ce que tu viens de dire par rapport aux... Tu sais, les moments où ce que, même à l'acte, il peut avoir une violence sexuelle, où ce que, tu il il peut on le dit souvent ben si tu t'es rendu jusque là tu peux pas dire non ou tu peux pas dire c'est pas ce que je veux ou il y a des comme il faut que peu importe qu'il y est toujours un safe space qu'il est toujours un, un, le consentement c'est jusqu'à la fin c'est, c'est c'est pas à cause que je suis là puis tu veux faire tu veux me faire des choses que je je je, je veux pas nécessairement que à cause que je me suis présenté sur place que je consens donc et, et encore là, après ça, au sens de la loi, <rire> on rentre un peu dans le, com- de, dans le complexe. Mais la violence sexuelle, il n'y a pas de date d'expiration ou d'expiration. Euh, tu peux avoir été... Tu ressens une certaine connexion avec quelqu'un pendant une soirée, ça va bien. Tu arrives à l'acte, tu es comme, OK, je ne suis pas à l'aise. mais ben, tu peux encore dire non. On, on veut que les gens sois, soient euh, capables de, de, de reconnaître que le consentement, c'est important jusqu'à la fin. oui.
2: Euh, – Donc, c'est ça, le consentement, là, il est euh, en compte il, il peut être, il doit être renouvelé, voire le donner en continu. Mm-hmm. Donc, avec des nouveaux partenaires, euh, ça, ou même avec le même par, les mêmes partenaires pour le passé, c'est pas parce que tu t'es déjà donné là, un certain type là, de, de comportement sexuel que mm-hmm. tu vas y adhérer là, euh, dans, par la suite. Mm-hmm. Euh, mais que oui, le, le consentement, là, c'est, c'est en continu, il peut être retiré à tout moment. Et comme tu le dis, de, de, de se donner cet espace-là pour euh, en discuter avec notre partenaire, ouais. de se créer cette possibilité-là, de pouvoir euh, euh, dire, non, je suis plus à l'aise, mm-hmm. j'aimerais là, euh, prendre quelques minutes... Euh, mm-hmm. me, me... Prendre un verre d'eau, aller fumer une cigarette.
0: Oui, oui, oui. T'sais. Donc, y a, c'est ça. Il faut, il faut vraiment que la communication, elle, elle, elle demeure, puis même en relation, ou, tu sais, peu importe la situation, il faut que, que tout le monde soit euh, consentant. Oui, t'sais. oui.
2: Oui, puis c'est ça. C'est, ça va des deux côtés, tu sais, dans une situation, euh, donner les deux partenaires... Là, Consentir, peuvent discuter là, des actes là, qui, que ça leur tente. Euh, mm-hmm. bon, j'aimerais faire une, te faire une fellation. J'aimerais t'enculer. Parler aussi des euh, stratégies de prévention. Donc, de prendre quelques moments dans le feu de l'action pour discuter, en fait, là, du contexte. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mm-hmm. Euh, à quoi qu'on consent? Oui. Euh, comment... Est-ce qu'il y a une manière, si jamais là, tu... De quelle manière je peux reconnaître là, que tu euh, ça va un petit peu moins bien ouais. si ça va moins bien, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse mm-hmm. pour toi Est-ce que tu aimerais que j'aille te chercher un verre d'eau Est-ce que tu aimerais qu'on, qu'on qu'on arrête ou qu'on ou on oh. prend une pause ou C'est... ouais, absolument, tu qu'on s'assoit sur le lit, qu'on discute mm-hmm. de, de, de ta fin de semaine, tu mm-hmm. de de, de de prendre le temps de se créer ce safer space-là mm-hmm. euh, pour les deux partenaires, parce que des fois, on ne on, on va pas non plus penser que ça peut nous arriver ou que ça peut arriver au partenaire qu'on a déjà vu, mais euh, c'est des moments aussi qui, lorsqu'on en parle, ça va faciliter l'utilisation là, de ces stratégies-là. Oui. Euh, parce que, comme tu le dis, des fois, on, on est sur le moment, on va euh, ressentir cette pression-là mm-hmm. euh, et dans le fil de l'action ou dans... dans, dans, dans avec toute la manière dont euh, la sexualité ou le moment sexuel se déroule, mm-hmm. euh, on, on peut facilement prendre sur nous ouais. et se, se sentir là, obligé de continuer ou euh, cerner là, dans un coin où on ne sait pas là, comment se sortir là, d'une situation comme ça. Ouais. Euh, donc, ça vient là, important là, dedans, discuter là, à l'avance. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, avec cette... Euh, cette difficulté, ce manque peut-être d'éducation sexuelle au niveau aussi de communication relationnelle, communication de ses besoins, de ses limites, de ses attentes, euh, et d'aller rechercher ces informations-là chez notre partenaire, chez nos partenaires aussi. Mm-hmm. On a remarqué qu'il y avait ce besoin-là là, dans la communauté. Mm-hmm. Euh, et puis, donc, comme je disais un peu plus tôt, là, avec la campagne, là, on essaie de mettre ça de l'avant. Donc, euh, c'est des questions qui se posent. Euh, euh, tu vas envoyer une dick pic, tu lui demandes là, auparavant, oui. « Hey, est-ce que tu aimerais voir mon pénis? <rire> » <rire> Oui. Et puis, là, selon la réponse, ben tu peux ou tu va oui, envoyer <rire> oui. une photo de ton pénis. Mm-hmm. Euh, pareil, là, si jamais là, tu es aux yeux noirs, euh, tu peux t'abstenir euh, de regarder là, la personne à côté de toi si tu ne la connais pas, ou mm-hmm. euh, versus... Euh,
0: il ne faut, faut pas qu'il y ait d'inconfort euh, parce que, justement, il on, 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 faut arrêter de se dire « ouais, mais c'est, j'ai rien fait, de, 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 j'ai rien fait de, de, de concret ou de malléable ou de euh, j'ai juste dit quelque chose, c'était juste flatteur ». À partir du moment qu'il y a l'inconfort chez l'autre personne, il faut être capable d'a- de, d'arrêter parce que, justement, ça fait partie de la violence sexuelle, ça, ça a un impact sur ces gens-là. Quels sont d'autres exemples de, d'impact sur les personnes victimes de violences sexuelles, même oh. si c'est de petits actes ou à, à quelque chose de beaucoup plus euh, percutant? T'sais.
2: Quand on parle des conséquences, en fait, là, des, des violences sexuelles, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Mm-hmm. Euh, comme tu le soulevais, des fois, il c'est, c'est, euh, y a des perceptions... C'est un, jeu, c'est un monde de perception. Il y a des gens qui, pour eux, là, regarder les parties génitales de la personne à côté euh, à leur noir, c'est sans, sans violence. Il n'y a, a pas d'importance là, ou de, de, de deuxième pensée à accorder là, à ce comportement-là. Euh, cependant, pour la personne qui est observée, si jamais elle a un côté exhibitionniste, ça peut être pris sans, euh, sans plus, pour une personne qui serait un petit peu plus gênée ou qui ne s'attend pas nécessairement à, la, à être observée de cette manière-là, ça peut être perçu là, autrement, ça peut être gênant, ça peut être euh, euh, perturbant. La personne peut vraiment se sentir là, euh, euh, agressée, agressée mm-hmm. euh, par ce regard-là qui se veut... Là,
0: euh,
2: Invasif. Invasif, oui. oui. Invasif. Euh, – Intrusif, c'est ça. – Oui, exactement. Euh, – oui. Et puis, donc, par la suite, c'est sûr, tout dépendamment, tout dépendamment des comportements, tout dépendamment des stratégies aussi là, d'adaptation suite là, à des actes de, de violence, il peut y avoir des conséquences là, différentes là, pour un même acte. Euh, donc... Euh, entre autres, plusieurs personnes qui vont vivre la violence peuvent se sentir isolées mm-hmm. suite au gestes de violence, comme on le disait plus tôt, étant donné ce, cet aspect... Est-ce que je suis la seule personne qui pense que euh, me faire pogner le cul dans un bar, c'est, euh, c'est violent, que je n'aurais mm-hmm. pas dû me pogner le cul? Puis quand mm-hmm. on voit que toutes les gens autour de nous bien, le font... Bien, où on, va cette on normalise perception. ça, oui. On le normalise. Dans les publicités, dans les, la pornographie, on voit que c'est, mm-hmm. c'est pas un acte de violence, c'est pas une agression. Bien, on, 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 on va s- peut-être avoir une tendance à ne pas en parler. Donc, on va mm-hmm. s'isoler, on va, on, on va aussi. Euh, certaines personnes vont vivre aussi une culpabilisation, en fait, là, de se sentir. Euh, vont se culpabiliser « Ah, ben, ici s'il m'a poigné le cul, c'est parce que j'ai aimé des culottes trop serrées aujourd'hui, j'aurais oui, oui. pas dû. Euh, » Il peut y avoir une honte euh, mm-hmm. qui est associée à, à avoir vécu là, ce type de violence-là. Euh, par la suite, euh, certaines violences sexuelles aussi qui vont comporter le, peut-être une... Une intrusivité (rire) euh, des des comportements plus invasifs. On -hmm. parle d'agressions sexuelles avec pénétration. -hmm. Les violences sexuelles peuvent atteindre à l'intégrité physique et -hmm. psychologique d'une personne, peuvent les amener à vivre une certaine détresse psychologique.
0: Mais tu sais, on parle de de cet impact, ces impacts-là sur les victimes, mais on on réalise qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de soutien. Euh, on, On le voit publiquement, on le voit sur les réseaux sociaux, les victimes se, se retrouvent souvent isolées, peut-être qu'ils ont honte, ils prennent la responsabilité. Euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a en ce moment de disponible qui qui fait preuve euh, de 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 ça d'allègement pour les victimes, parce que, justement, c'est un long parcours judiciaire de, 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 d'aller parler, justement, de revivre ces actes-là. Puis souvent, c- ces victimes-là sont laissées à, laissées à eux-mêmes. Euh, on, on trouve que peut-être que l'agresseur va se faire taper sur les doigts, mais souvent, trop souvent, il euh, n'y a rien qui se passe. Donc, qu'est-ce qui est disponible en ce moment? C'est sûr que, déjà...
2: Une personne va vivre euh, un épisode de violence sexuelle, elle a accès à ses ressources sociales. Là, par la suite, tout dépendamment là, des processus là, qu'elle, qu'elle peut vivre, elle va euh, vouloir engager la discussion, aller euh, chercher de l'aide, euh, si on veut, euh, pardonner mon, an- mon anglais, mais aller reach out envers euh, <rire> euh, ses amis, envers les personnes qui sont proches de elle. Fait que déjà, il y a une première ligne, là, si on veut, de soutien euh, disponible à la personne. Mais comme qu'on disait un peu plus tôt, tout dépendamment où, du contexte, de comment ce que la personne va le prendre, ce n'est pas nécessairement toutes les gens qui vont être à l'aise d'en parler avec euh, euh, leurs amis, leur entourage social, euh, craindre de ne pas être cru, de se faire questionner sur bête ben, que tu recherchais, euh, tu es mm-hmm. sûr que tu t'a, as euh, été clair dans ton refus. Oui. Euh, des fois, tu n'as même pas la chance de refuser ou d'accepter. Mm-hmm. Et des fois, il y a aussi des craintes de « je ne veux, veux pas être un poids pour mes amis, je ne veux pas… Euh, » Donc, il y a d- différentes pensées qui peuvent amener une personne à ne pas non plus mobiliser là, son entourage social. Mm-hmm. Euh, par la suite, il y a les ressources communautaires, un peu comme Réseau, où on va offrir euh, différents services là, en, d'accompagnement, de référence vers les autres organismes, mm-hmm. euh, r- ressources euh, publiques, privées ou encore ben, juridiques. Ou on peut aussi là, euh, offrir là, des rencontres individuelles aux personnes pour un soutien là, euh, à travers là, le, ce, des moments difficiles, entre autres, suivant une agression sexuelle, des violences sexuelles. Il um, y a aussi d'autres organismes, si je pense là, par exemple au, à la TQ, qui peut là, accompagner les hommes trans là, aussi ou les personnes non-binaires. Mm-hmm. Euh, ben, en fait, la TQ, là, c'est l'aide au- personnes trans au trans du Québec. Là, mm-hmm. fait que ça, bon, je reviendrai peut-être sur ça, mais je pense, entre autres, là, à la TQ qui peut offrir là, aussi là, une forme de soutien là, semblable, là, de référence, d'accompagnement, de soutien individuel là, comme réseau, mm-hmm. euh, mais plus spécifiquement là, aux personnes trans euh, du Québec. Par la suite, peut-être aussi là, une certaine euh, forme de, de, de ressources que j'aimerais citer. Si jamais on euh, suivant une violence sexuelle, une personne craint pour son intégrité physique, par exemple, là, mmh. euh, d'avoir été infectée là, au VIH, mmh. il est toujours bon de se rappeler qu'une personne peut avoir accès à la PPE. Okay. Euh, la PPE euh, qui, euh, en longs mots, serait la prophylaxie post-exposition, ici particulièrement au VIH, mmh. euh, donc qui vit, son si vœu veut, à donner un boost là ton système immunitaire pour empêcher le euh, l'infection du l'infection potentielle. Mm-hmm.
0: En fait, C'est... il y a un anti euh, un anti
2: – un, anti, un, un antirétroviral. Ouais, okay.
0: C'est
2: un, entre autres là, des médicaments qui sont utilisés là, dans un, les traitements le, anti-VIH, des antirétroviraux, mm-hmm. et donc qui peuvent être pris suite à une exposition mm-hmm. au VIH potentiel pour empêcher la séroconversion. Donc, ils visent, euh, le traitement vise euh, les personnes qui sont séronégatives mm-hmm. qui ont vécu un risque possible. Donc, ici, on parle de gens qui... Quand ils sont inquiets là, d'avoir de, d'une possible séroconversion, peuvent aller dans les cliniques euh, médicales en santé sexuelle, mm-hmm. spécialisées en santé sexuelle. Mm-hmm. Euh, est-ce que ce que ça serait bien si je j'en nomme quelques-unes? Oui oui non oui. vas-y. Euh, Comme par exemple. Là, euh, euh, je sais que dans, dans le village, là, sur, euh, il y a quelques cliniques là, qui sont euh, spécialisées en santé sexuelle, surtout auprès là, des, des ARSA. Mm-hmm. Alors, si je pense euh, rapidement là, à la Licorne, l'actuelle, mm-hmm. la clinique du quartier de la Petain, entre autres. Sinon, il y a les ressources aussi euh, d'urgence euh, hospitalière mm-hmm. qui peuvent là, euh, vous fournir là, accès à un professionnel. En fait, là, pour accéder à la PPE, vous allez rencontrer un médecin qui va évaluer avec vous ou un professionnel de la santé qui évaluera le risque là, d'infection mm-hmm. possible au VIH et qui prendra la, la, une décision là, par la suite à vous euh, prescrire ou non l'APPE, voir mm-hmm. si c'est... Euh,
0: si c'est le meilleur traitement. Si c'est le, le meilleur ouais.
2: traitement. Là, si, euh, si, si on veut... Le, 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 dans la balance des risques, si ça serait mieux pour vous de prendre le traitement. Parce qu'on parle quand même d'un traitement qui est de 28 jours. Des fois, on a tendance à à en parler comme étant un peu la la pellule du lendemain. Oui, non, c'est ça. Euh, Parce qu'il y a différentes... euh, Entre autres, ici, on parle dans le contexte de violence sexuelle, mais il y a des gens qui vont l'utiliser si jamais le condom a brisé, -hmm. euh, donc pour différentes raisons. mais cependant, ce n'est pas une pilule qu'on prend le lendemain, c'est quand même un traitement de 28 jours qui mm-hmm. est assez… Euh, qui peut avoir quand même…
0: Qui... Un impact, physique, un impact des, des, physique, des effets secondaires. Euh...
2: Des, des, des effets secondaires mm-hmm. euh, non plaisants, cependant, qui, euh, comparé à la séro-conversante, qui… Donc, -hmm. suite à l'évaluation du risque, le professionnel euh, verra avec vous s'il est bien dans votre situation de prendre ou non ce traitement-là. Et euh, peut-être une chose aussi à noter il est très important, en fait, la la rapidité de consultation est très importante. Vous pouvez avoir accès à la PPE jusqu'à 70 heures, souvent, l'acte qui vous inquiète au niveau de euh, l'infection.
1: Possible, possible au VIH,
2: euh, le plus tôt, le mieux, en fait. Là. Oui. Donc, là, souvent, là, on parle de 24-48 heures, jusqu'à là, un maximum de 72 heures là, pour accéder au traitement.
0: Mais c'est déjà ça qu'il y ait euh, des possibilités, puis au moins, on peut offrir quelques ressources. Et euh, surtout, comment on fait pour continuer à suivre réseau pour, justement, si les personnes qui, veulent, qui ont des questions euh, ou qui ont besoin de soutien?
2: Il est possible, en fait, de suivre Réseau sur… on a notre site Internet, qui est -hmm. réseau-santé.org. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur euh, les médias sociaux, tels que Facebook. -hmm. On a une page Facebook, on a aussi une page Instagram. -hmm. Euh, Donc, nous sommes assez euh, présents sur les réseaux, puis euh, assez faciles d'accès. Absolument. Donc, on, vous pouvez nous contacter par message, sur Facebook, mm-hmm. sur notre site web. Euh, vous pouvez aussi, en fait, là, sur les différentes applications de rencontre, euh, telles que Grindr, Ornette, mm-hmm. euh, voire G411. Euh, il y a des euh, présences là, de, soit de bénévoles réseau ou encore là, d'intervenants, mm-hmm. euh, de personnes de l'équipe d'intervention web qui euh, sont affichées le réseau, que vous pouvez là, aller demander là, une question mm-hmm. et puis euh, je vous inviterai là, à peu importe la question que vous avez à venir nous la poser et puis si, nous on, on regardera là, avec vous là, quel, si c'est hors là, de nos connaissances quelle autre ressource pourrait répondre à votre question
0: Hey, c'est parfait. Je te remercie infiniment, Jérémy, euh, et à toute l'équipe de réseau. Euh, merci beaucoup aujourd'hui. On a parlé des violences sexuelles et plus spécifiquement euh, des violences dont on parle un peu moins et qui ciblent les hommes de la diversité sexuelle. Donc, je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci de l'invitation. Ce balado est produit par la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque nationale. Le chargé de projet, Sébastien Houle, au montage Roxane Potvin, réalisatrice Marie-Hélène Frenette-Assad et moi-même, votre animatrice, Cindy Duperval. Pour plus de nouvelles, continuez à suivre la Fondation Émergence sur les réseaux sociaux ou sur le site fondationemergence.org.